0: Está escuchando al podcast, Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 121, Conciencia sobre el Abuso Sexual Infantil. Bienvenido al podcast, Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Les damos la bienvenida en esta tarde a nuestro podcast, terminando con la trata, a las doctoras Marta Ferragut, Margarita Ortiz Talio e Isabel Calvo. Les estamos agradecidos por apartar este tiempo para dialogar con nosotros. Es un placer, un auténtico placer tener la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Y nos comunicamos con ustedes para dar a conocer a nuestra audiencia de Habla Hispana el trabajo que han estado realizando y los programas y recursos que han desarrollado específicamente para la prevención del abuso sexual infantil. Pero para comenzar, algunas preguntas que nos han hecho llegar desde nuestra audiencia son ¿Cuál es la definición de abuso sexual infantil? Si hay un periodo de edad de mayor riesgo de sufrirlo y ¿Qué consecuencias tiene a corto, medio y largo plazo?
2: Buen día a todos, encantada de compartir también este espacio. Muchísimas gracias a Virginia por invitarnos. El abuso sexual infantil en realidad es un tipo de maltrato que implica a un menor, a un niño o una niña, en una actividad sexual que busca gratificar a un adulto o a otro niño o niña que lo supera en edad o en desarrollo o en fuerza o en posición. ¿no? Es claramente un abuso de poder donde a veces, eh, bueno, a veces se hace un poquito por la fuerza, pero muchas otras veces, la mayoría, se hace a través de engaños, eh, sutilezas, o involucrando al menor en una especie de juego que va, que va evolucionando.
1: Y la pregunta también era si había una edad de mayor riesgo de sufrirlo en los niños.
2: Sí, de respecto a la edad, bueno, en cualquier momento de la infancia no puede ocurrir eh, el inicio de este tipo de abuso, pero las investigaciones dicen que la edad que llamamos aquí de la educación primaria, entre los 6 y los 9 años, es una edad clave de mucho riesgo. ¿no? Ahí hay un momento importante de riesgo de inicio, pero también estamos viendo que hay un otro momento en la adolescencia donde también pueden ocurrir eh, un, un repunte ¿no? de, de, estas, de estos tipos de abuso. Uh -huh.
1: ¿Y en cuanto a las consecuencias?
2: Bueno, las consecuencias son muy variadas, complejas y, y, y bueno, y, y multitudinarias, ¿no? o sea, hay de todo, hay personas pues, que consiguen, eh, luego, después de vivir este tipo de abuso, pues, vivir una vida plena. Eh, pero lo habitual y lo más eh, escalofriante es que eh, hay multitud de consecuencias psicológicas, físicas, sexuales y sociales para las personas que tienen que vivir en, en la infancia un tipo de abuso como el abuso sexual. ¿no? Mm, son tan variadas que no podría decir nada concreto, pero... Eh, muchas personas acudan a consulta en la edad adulta no por el abuso en sí, sino por muchos temas psicológicos relacionados con haber sufrido el abuso durante la infancia. Y luego es en consulta cuando aparece o, o recuerda ¿no? este, este, haber vivido esta situación.
1: Importante entonces que es el trabajo en prevención, ¿verdad?
2: Sí, bueno, yo, yo, yo iba a
3: comentar algo también en esa línea que tiene que ver con nuestra asociación, y es que precisamente nuestra asociación surge como consecuencia de nuestra experiencia clínica, pues las que llevábamos ya más años trabajando como psicólogas clínicas o como psicoterapeutas, eh, ya... Estábamos sorprendidas de la cantidad de casos que vemos que vienen por otros motivos, a lo mejor por ansiedad, por estrés, por variados problemas psicológicos, muy muy variados, los más graves amnesias, psicógenas y que nunca jamás en su vida habían contado que de pequeñas habían sido personas niños o niñas abusadas. ¿no? y eso nos llevó a decir, bueno, no podemos seguir toda la vida tratando ya el problema 20 años después. Tenemos que hacer algo para la prevención. Y eso fue lo que nos llevó al equipo a crear esta asociación y todos estos temas de prevención. Y dejo ahora, a Marta, que siga, no pero quería justo hacer hincapié que nacemos como consecuencia de la cantidad de problemas físicos y psicológicos. Porque... También los psicólogos, Isabel Calvo es médico, eh, vemos también muchas eh, enfermedades crónicas, dolores continuados, que tienen que ver con un dolor del alma y que no
1: eh, tiene una causa orgánica. ¿Cómo surgió y en qué consiste el programa Corazonada, creando conciencia sobre el abuso sexual infantil?
2: Bueno, pues la verdad es que Corazonada, como tal, eh, que es una obra de teatro, surge en México en, y la, la descubrimos, ¿no? Nosotras como espectadoras, o bueno, en este caso yo personalmente como eh, usuaria, ¿no? Fui al teatro con mis propios hijos a ver esta obra de teatro que fue creada por una psicóloga y artista mexicana que se llama Carolina López Alvarado, ¿no? Ella es la autora. Y allí, como mamá, pues a través del colegio... Eh, pude ver una obra que desde de luego llegaba al corazón y a la razón y que me parecía que, bueno, nos pareció, porque luego también Margarita pudo verla, que, pues que era una muy buena opción y un recurso estupendo para, para poder trabajar en este sentido en la prevención ¿no? del abuso sexual en la infancia. Así que de esa forma, al regresar a España y empezar eh, a formarse la Asociación Conciencia, como ha explicado Margarita, con, esa, con ese objetivo ¿no? de buscar eh, recursos de prevención, de, de tratar un problema desde el inicio ¿no? Y, y no ya en las consecuencias, empezó, pues eh, tuvimos claro que el primer proyecto sería traer este recurso, ¿no? esta, esta obra de teatro que se llama Corazonada. Y así, pues eh, durante... Eh, eh, un tiempo conseguimos, eh, Carolina López Alvarado fue muy generosa y nos ayudó en todo momento, y la idea fue eh, adaptar esa obra de teatro a, pues a la población española y al contexto ¿no? de nuestro país. En ese camino hay gente muy importante que ha sido fundamental, como el director Álvaro Lazo de La Vega, que ha sido clave, que ha, se ha propuesto adaptar y además ha conseguido componer crear una canción propia y desde que se ha estrenado en 2018 esta obra de teatro ha tenido una gran repercusión, hemos llegado a muchísimos municipios, pequeñitos y más grandes de la provincia de Málaga en este caso, haciendo más de 10 funciones ¿no? y llegando mucho a muchas familias. El proyecto no es solo el teatro, ¿no? es también eh, bueno, pues, eh, prevención en todos los sentidos, con charlas a los padres y a los profesores, con eh, talleres también de posteriores al teatro para hacer con los niños y creamos así pues, todo el proyecto que por eso se llama Creando Conciencia ¿no? sobre el Abuso Sexual Infantil. Pues la obra además es una, bueno, es una obra de teatro dirigida a la infancia pero para familias, todos lo pueden ver juntos, está diseñada de forma lúdica para que con juegos, canciones, se llegue, ¿no? como decía antes, a la razón y al corazón. Y, y enseña ciertas claves eh, para, para poder detectar una situación problemática o sospechosa de serlo y mmm, darle a los niños y a las niñas ese recurso de buscar ayuda, ¿no? de detectar esa situación y buscar ayuda en sus personas de confianza.
1: Ahora, para nuestra audiencia en diferentes países, ¿cómo se puede obtener este entrenamiento, tener acceso, tal vez para replicarlo en otros, en otros países de habla hispana?
2: Bueno, nosotras estamos aquí en España eh, enfocadas eh, en, en, bueno, en nuestro país, ¿no? pero la obra original sigue siendo, claro, por supuesto, propiedad de Carolina López Alvarado y ella ha continuado con también esfuerzos para poder eh, llegar a más gente ¿no? a través de, pues de, la, de las redes o de poder filmarlo ¿no? y no tener que ser presencial necesariamente. Esto la pandemia también nos ha enseñado mucho. Nosotras hemos continuado con otros proyectos que ahora comentarán eh, que también hacen que pueda llegarse directamente ¿no? desde cualquier lugar del mundo y no necesariamente en el teatro. Pero si están aquí, o por lo menos en Europa, por supuesto, contactando con nosotras y haremos lo posible por llegar. Y en, en bueno en el continente americano, pues con Carolina López Alvarado y su fundación Cendes, eh, seguro también que contactando pues es posible llegar con el recurso a más sitios.
1: ¿Y eh, la, la obra de teatro es de una hora? ¿De cuánto tiempo es?
2: Sí, eh, es incluso un poquito menos de una hora, son como 50 minutos, y, y bueno, está dedicada a eso, a, a, está pensada para niños y familias. Hay dos personajes centrales que se llaman Corazón y Hada, por eso se llama Corazonada también, que van guiando al público a través de, pues de una historia que le ocurre a una niña que se llama Rosita, y van guiando y parando la historia cada. cada poco para poder interactuar con, lo, con el público y buscar formas, recursos y reflexionar ¿no? sobre lo que le está pasando a Rosita y cómo podemos ayudarla.
1: ¿Qué pueden decirnos del corto de animación El Secreto de Ana?
3: Bueno, pues aquí voy a comentar yo sobre el proyecto del Secreto de Ana. Es un proyecto más amplio que tiene un corto de dibujos animados y también una guía para los, las personas adultas que estén con los, con los pequeños viendo el, el, el corto de dibujos animados. Pues decir que esto surgió como consecuencia en parte de la pandemia y en parte... De lo que suponía el teatro, el teatro teníamos contratadas a 14 personas en cada ocasión, entonces movernos con el teatro suponía un esfuerzo económico que no siempre era posible. Y además llegar a algunos municipios pequeñitos de, que tenían interés no era fácil. Entonces pensamos que unos dibujos animados sería una inversión inicial cara pero posteriormente no tendríamos que, no, no necesitaríamos inversión cada vez que se reprodujera. ¿no? De ahí que eh, surgió el proyecto. Con el proyecto escribimos el guión, nosotros en el equipo nuestro, con la ayuda y colaboración y de, de esta persona que ya colaboró, de Álvaro Lasso de la Vega, que ya colaboró en, el, en Corazonada. Bueno, él es, digamos, el director eh, artístico. Y nosotras somos las cabezas pensantes y las directoras más psicológicas. ¿no? Aunque somos todas muy creativas, unas más que otras. Y nos presentamos a una subvención importante que hay en nuestra ciudad que se llama Los Soles de Málaga. Y afortunadamente pues, fuimos seleccionadas y nos bueno, pues, eh, tuvimos la suerte de poder subvencionar el corto y presentarlo recientemente. Eh, y, y, y bueno y pagarlo entero que era lo complicado también ¿no? seguíamos en nuestra línea de trabajo con una metodología creativa que fuera lúdica para los menores como el teatro pero algo que una vez eso una vez que se tuviera se pudiera ver tantas veces como se quisiera ya de manera gratuita ¿no? y el, se complementó se complementó, ahora cuento más de, lo, de los dibujos animados, pero se complementó, que nos pareció también muy importante, con una guía para los docentes y para los familiares. Una guía que trata de hacer, después de que los niños visualicen los dibujos animados, de que hagan actividades, actividades relacionadas con lo que han visto. Actividades que no todas tienen que ver con abuso, actividades que tienen que ver con el juego, con qué es la tristeza y cómo sienten ellos la tristeza, qué es la intuición, porque consideramos muy importante la intuición de los menores. Los menores enseguida saben cuando algo les gusta y cuando algo no les gusta y los adultos tenemos que saber y hacerles caso a esto que nos dicen ellos cuáles son los secretos buenos y cuáles son los secretos que nunca debe guardar un menor, cómo podemos ayudar a otros niños y qué es la violencia o el abuso, las cinco personas de seguridad, palabras secretas, etc. Es decir, que tenemos 10 actividades que ofrecemos en la guía a las personas adultas para que puedan trabajarlas después en las escuelas o en casa con sus menores. Los dibujos animados tienen una duración de 15 minutos. Decir, en vuestro caso, que los tenemos traducidos al inglés, tenemos los subtítulos con una profesora de inglés nativa y que bueno, nuestra intención es llegar al mayor número de, de, de familias y de escuelas posible. Son 15 minutos, lo pueden ver varias veces, pueden ir. Eh, digamos, interiorizando el mensaje de manera seguida y los protagonistas son un grupo de seis menores tres niños y tres niñas que hemos procurado que tengan distintas nacionalidades y distintos acentos ¿no? y luego por otro lado hay una perrita un árbol naturaleza y un búho sabio que acompañan a los niños y a las niñas en su, en su historia ¿no? de hecho si en nuestra web entráis en la parte de psicología positiva, veréis también que hay un corto de psicología positiva que se llama Interconectados, que está también dedicado, o sea, que los protagonistas son los mismos niños. La idea es seguir una serie con esta pandilla que se reúne y que van resolviendo problemas. ¿no? Uno de los mensajes más evidentes que damos más claro es que aunque los niños se lo cuenten entre ellos, algo tan terrible como un abuso sexual, ellos, el objetivo siempre debe ser confiar y contárselo a las personas adultas, que ellos no tienen por qué resolver un problema de este calibre. Y es uno de los mensajes claros que enviamos tanto en el teatro como en los dibujos animados, y que tengan cinco personas de seguridad. Porque muchas veces las personas adultas nos quedamos bloqueadas y no somos capaces de responder cuando un niño nos cuenta algo así o nos lo cuenta en clave. Y, y, y hemos visto muchos bloqueos de adultos o muchas mamás que no pudieron responder a lo que su hija o su hijo les contó. Entonces, entendemos que entre cinco personas adultas, si la primera no te entiende o no te responde, Vete a una segunda, y si no, así hasta cinco. Tenemos el convencimiento que entre cinco personas, siempre adulta, habrá una preparada
1: para escuchar a un menor. Qué bueno este trabajo con niños, pero al mismo tiempo con adultos para saber realmente cómo ser estos adultos de, de confianza y no quedar paralizados ante un relato así.
3: Pues, eh, Virginia, es que nuestra experiencia precisamente es esa. Nos ha impactado mucho cuando empezamos a trabajar con adultos y con niños. Los niños no tienen problemas, se enteran enseguida y lo captan enseguida y, 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 y trabajan a gusto y no se asustan. Somos las personas adultas que nos, nos quedamos bloqueados. Muchas veces los mismos profesionales. Y nos cuentan, uy, pero si es que yo fui a un psicólogo y me dijo, bueno, eso ya ha pasado, eso ya olvídalo. ¿no? Y es el propio profesional que, que, que no ha podido o no ha sabido gestionarlo, y por supuesto los propios docentes, y no digamos mamá o papá, cuando lo que le estás contando es que alguien de su propia familia, a mamá ha abusado, o un primito mayor, ha abusado de, bueno, cuenta algo que, tiene que, que sabe que va a impactar a toda la familia y que va a romper toda la, eh, digamos el equilibrio de la familia, ¿no? Es, eh, no es, nuestro impacto ha sido ver cómo somos los adultos quienes no estamos realmente preparados muchas veces. Eh, a quien nos preocupa mucho transmitir los recursos es también a los adultos.
1: Una vez más, como nuestra audiencia es muy amplia y ahora pensando que a través tal vez de este corto de animación se puede llegar a una audiencia más grande y no solo limitarlo a un espectador de una obra de teatro, ¿podrías, Margarita, decir a nuestra audiencia cuál es la página como para que puedan tener acceso o tener contacto con ustedes? Sí, pues si entran
3: en nuestra página web eh, asociacionconciencia.com eh, y dentro de ella está el secreto de Ana, que así se llama el proyecto. Y dentro del proyecto tienen acceso tanto a los dibujos animados, que son 15 minutos, de forma gratuita, pedimos bueno, que si alguien después de verlos quiere ayudarnos y colaborar haciendo una donación, pues, pues lógicamente nos ayudará a seguir con otros proyectos. ¿no? Será estupendo pero en principio tiene acceso libre y también a la guía para, para personas adultas y para docentes y familias. También tienen acceso allí en nuestra página web y lo mismo, pues, eh, si quieren hacernos una donación porque les sirva o si quieren ponerse en contacto con nosotros para que, por ejemplo, en un centro docente formemos al profesorado para que a su vez después, lo haga en el aula, pues estaremos encantadas. O una asociación de madres y padres, de un centro escolar, que formemos a los adultos para que después ellos vayan más relajados y más tranquilos y ante cualquier duda puedan acceder a nosotros o preguntarnos. No tienen más que escribirnos un correo y estaremos encantadas de por cualquier parte del mundo colaborar en la prevención de esta terrible lacra que es muchísimo más frecuente
1: de lo que cualquiera se puede imaginar. Tal vez entre nuestra audiencia hay estudiantes o jóvenes que son creativos, que saben de tecnología, que saben, tal vez están en el arte, en el teatro, o bien en todo lo que es estudiantes de, de cine, ¿Qué podrían decirnos para enfatizar una vez más la importancia de la utilización de dibujos animados para la prevención del abuso sexual infantil?
3: Bueno, somos unas convencidas de que la manera mejor de llegar a los menores es a través de su lenguaje, ¿no? Y ellos lo que más les entretienen es precisamente todo lo que sea creativo y el lenguaje visual y unos dibujos animados. No he comentado antes, pero uno de los primeros pasos que dimos eh, una vez escrito el guión fue eh, reunir a un grupo de niños entre 6 y 10 años y que nos contaran y que trabajaran a través de dibujos cuáles serían los elementos que para ellos eran más atractivos en unos dibujos animados. Entonces, eh, todos los elementos que hemos ido integrando en los dibujos animados ha sido gracias a la colaboración de los menores, que nos han dado las claves. Pues nos gusta que, eh, reunirnos en un árbol. Pues nos gusta, ellos han sido los que nos han dado ideas, los que nos han hecho los dibujos iniciales y ya a través de ahí hemos seguido trabajando. Si nos oyen expertos en todos estos temas, pues también estaremos encantadas de que se pongan en contacto con nosotras para, para una colaboración o, o para todo lo
1: que quieran aportar. Ahora en, queríamos dar un lugar para conversar acerca de la guía que tienen para la prevención, Un Lugar Seguro, cómo surgió, en qué consiste, a quién está dirigida.
4: Pues mira, la, la guía a Un Lugar Seguro eh, surge porque eh, nos damos cuenta, surge de nuevo de, de, de nuestra práctica clínica y la práctica docente nos damos cuenta de que una y otra vez estamos dando las mismas respuestas, los mismos consejos, explicando las mismas cosas a los adultos. Y claro, siempre nos asombra cómo después de tantos trabajos que se hacen de prevención, de comunicación, cómo se, se emiten una y otra vez mensajes sobre el abuso sexual infantil, sobre su frecuencia, la prevalencia, y lo que deben hacer los adultos, cómo eso no cala. No cala. Luego, a la hora de la verdad... Las familias, eh, los adultos que están cerca de los menores no saben muy bien cómo actuar. Vimos también que las guías que había en, en la red eran guías muy institucionales, muy formales y que de alguna forma el, el lenguaje tan técnico no acababa de calar. Entonces decidimos hacer una guía dirigida a los adultos, a, a las familias, al, al entorno de la familia, eh, dándoles recursos para afrontar, para prevenir y para detectar el abuso sexual infantil. Recursos generales, obviamente, no son profesionales, no se trata de sustituir, pero sí un poco cómo actuar. Cómo actuar en la prevención, qué cosas son importantes. ¿no? Cómo actuar cuando, cuando conocemos un caso de abuso. Cómo puede ser que, que en 2022 todavía te pregunten en la consulta «Ah, mira, este, este familiar que abusó de mí...» Y ahora yo sé que, que tiene una nietecita, que la dejan con él. ¿Qué hago? ¿Lo digo? ¿No lo digo? Sí, ya sabemos que hay que decirlo. ¿Cómo apoyar a, a las familias? ¿Cómo apoyar a los menores? ¿Cómo apoyar a los docentes? Muchas veces se ven desbordados. ¿no? Entonces, eh, en, en ese sentido planteamos la guía. La guía se, se divide en tres zonas. Una que tiene que ver con, con los cuidadores, con las familias, que van dirigidas, pues dan... Eh, Damos un poquito de recursos, de consejos para prevenir, por ejemplo, hacemos mucho hincapié en la importancia de la comunicación con los menores, la mejor prevención es hablar y hay que hablar de que esto existe, hay que hablar de sexualidad y con, con los menores, tienen que saber qué cosas son adecuadas, qué cosas no y tenemos que tener una cierta atención a los signos de, que nos pueden alarmar, ¿no? Otra cosa importantísima es parar y proteger, es decir, cuando tenemos sospecha, yo ya no digo conocimiento, sospecha, de que algo le está ocurriendo a un menor, ¿cómo protegemos al menor y evitamos que vuelva a ocurrir? ¿Cómo parar la situación para que no se vuelva a poner en peligro de que ocurra? ¿no? Y una tercera parte importante es cómo atendemos el daño, qué recursos tenemos. Todavía hay muchas familias que callan. ¿Ocurrió esto? Bueno, como es pequeño o pequeña? no se ha dado cuenta? ¿Seguro que esto se olvida? Y no acuden a, a, a profesionales de la ayuda porque es como que no um, acaba de calar la idea de que el abuso sexual infantil trae graves consecuencias, graves secuelas eh, psicológicas y físicas. Tengo, eh, también es importante la, el apoyo de la familia extensa, de los grupos que rodean a la familia. Muchas veces la familia quiere denunciar, pero los grupos que rodean no quieren. ¿no? Hay enfrentamientos dentro de la familia, se dejan de hablar abuelos, eh, entre hermanos. Claro, es un, es un cataclismo, hay que reconocer que la tensión para la familia es altísima. ¿no? Y, y también es un problema dentro de las instituciones escolares. También es, es un, muchas veces los docentes están desbordados con estas situaciones porque falta soporte del grupo. Es tan importante que la familia apoye al menor como que el grupo externo apoya a la familia, porque la familia va a ser la primera, digamos, muralla ¿no? que protege al menor, pero también hay que proteger y apoyar a esa familia que está eh, peleando con una realidad durísima, que está afrontando un nivel emocional, eh, complicadísimo y, y, que, y que necesita soporte y necesita eh, una, una, una denuncia y una, un apoyo explícito, no, no una cierta indiferencia como suele haber o incluso amenazas, ¿no? Entonces la guía es, va dirigida a eso, se puede descargar en nuestra web de forma gratuita como bien dice Margarita, agradecemos cualquier colaboración y, y, y agradecemos mucho si hay donaciones en la cantidad que sea, por, si, si alguien quiere y puede. Y, y la verdad es que nuestro objetivo, tanto con la, la guía o la guía que acompaña al corto eh, o los talleres que hacemos de formación, es llegar al mayor número posible de, de adultos eh, que son la, los que de verdad pueden prevenir el abuso sexual infantil los niños solos no pueden somos nosotros es nuestra responsabilidad como adultos denunciar es nuestra responsabilidad como adultos proteger y es nuestra responsabilidad como adultos evitar que se propague el daño cuando se denuncia un abuso estamos evitando muchísimos abusos posteriores que serían posibles si ese abusador no estuviera eh, expuesto desvelado ¿no? o entregado a la justicia
1: me parece muy importante el acento que ponen, en, por supuesto, en este trabajo de prevención para erradicar el abuso sexual infantil, el trabajo con los niños y llegar a ellos con un lenguaje mucho más este, entendible, como es todo lo que tiene que ver con dibujos animados, obras de teatro, pero me gusta mucho la, el énfasis que tienen paralelo para erradicar esto, de, de comprometer a ese papel activo que tienen los a adultos, pero también eh, darles herramientas porque es cierto que a veces se pone todo el énfasis en material para los niños que es importante pero no se acompaña al adulto en estas campañas de prevención
4: Sí, para nosotros es esencial, esencial crear la, la conciencia de red ¿no? fortalecer todos todo los recursos sociales todos los recursos grupales para entre todos conseguir parar esta, esta lacra es mientras que los mensajes sean dirigidos a los niños, que ellos, po ellos solos no van a poder, obviamente, como mucho conseguimos cierta conciencia que lleve a denunciarlo, pero si el siguiente paso, que es la reacción de los adultos, falla, como hasta ahora está pasando, eh, pues por bloqueo emocional o por negación o por, por lo que sea, no por miedo social, hay mucho miedo social, claro, no hacemos nada más que perpetuar una y otra vez el silencio, el secreto y, por tanto, el abuso. Para nosotras eh, y nosot es esencial en la red, la red que va, va extendiendo la protección Y ¿no? e involucrar a todos los agentes sociales posibles. Que esto no sea solo un tema de eh, privado familiar y justicia. Aquí se tiene que involucrar todo el mundo para poder sacar adelante la prevención real. ¿no? Todo el mundo.
1: Bien, Margarita, Marta, Isabel, en este cierre queremos agradecerles por la participación en nuestro podcast y queremos dejarles un minuto para que puedan decir un mensaje final y cómo conectarse con ustedes una vez más.
4: Bueno, por mi parte, el, el, la conexión con nosotras es a través de la página web asociacionconciencia.com y el mensaje sería la, lo que ponemos en la guía de que es nuestra responsabilidad como adultos, que el mundo sea un lugar seguro para niños y niñas.
3: Pues el mensaje que yo lanzaría es un agradecimiento, un agradecimiento a vosotros porque eh, colaboraciones como esta es la que nos, nos hace tener la esperanza de poder llegar mucho más lejos. Así que esto es la red de la que hablamos también, que gracias a, bueno, a periodistas, a... A vosotros, a podcast, a redes, todas las personas que nos oigan y también nos puedan ayudar a extender este mensaje serán muy bienvenidas y lo agradecemos de corazón. Muchas gracias a vosotros, Virginia.
2: Bueno, yo solamente añadir y sumarme al agradecimiento y a las felicitaciones por este podcast y yo me gustaría añadir el título de nuestra canción, bueno, eh, tanto en el teatro como en, en el secreto de Ana y que, que nos sirve de guía en todos los sitios y es un mensaje para los niños y las niñas que dice no estáis solos nosotros os escuchamos
1: de mi parte muy agradecida por esta conversación en este día
0: únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad visite nuestra página web Terminando con la trata.org Terminando con la trata.org